0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Lorenz. Dans cette quatrième et ultime partie, il nous donne sa vision de la place du Zouk Antillais dans l'industrie française. On évoque aussi notre potentiel pour briller sur un marché international dans le contexte économique actuel. J'ai beaucoup coupé au montage parce que votre copine, quand elle est passionnée, elle parle loin dans ses démonstrations. Il se trouve que Lorenz aussi, donc à la fin, on s'est retrouvé à avoir fait de longs argumentaires sans convaincre l'autre, peut-être que je mettrai l'intégralité en ligne en bonus un jour, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je le remercie de sa franchise, de son ouverture d'esprit et surtout de sa patience. Hashtag StreamCaribbean, Bonne écoute. Alors, on va commencer par la phrase qu'on nous sort depuis euh, plusieurs années, on va dire maintenant. Le zouk est mort. Après, je ne sais pas si c'est si venu du public et les médias ont suivi, ou si ce sont les médias qui ont commencé à dire ça et du coup le public derrière a repris. Je ne sais pas, mais en tout cas, toi, mm -hmm. quand tu entends cette phrase-là, qu'est-ce que tu qu que as envie de répondre
1: Il y a une époque où j'étais assez d'accord parce que vraiment, je trouvais même de mon côté, hein, j'avais beau me débattre, mais je trouvais que vraiment, on tournait vraiment en rond, que ce soit en termes de, de rythme, de cadence, de lyrics, de mélodie, d'instru, pas mort, mais qu'il n'avait pas réussi à se renouveler suffisamment. Et puis après, sont arrivés ceux qui n'avaient jamais fait de Zouk avant et qui ont commencé à faire de, des ersatz de Zouk. Et là, ben, je trouve qu'il est plus vivant que jamais parce qu'on se rend compte que c'est un rythme en, en fait qui, qui nous a dépassé depuis longtemps. Parce que autant on peut dire qu'à l'époque, il y a eu la Frozouk avec Monique Seca, Oliver N'Goma, etc. Ça, ça a toujours dépassé nos frontières. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il y, a très peu, il y a beaucoup plus de Zouk qui fonctionnent sur le territoire national qui sont faits par des gens qui n'ont jamais fait de Zouk avant que le Zouk vraiment des Antilles. Et je trouve que c'est un problème et en même temps, c'est bien parce que ça veut dire qu'on est les premiers à s'être rendu compte que c'était un rythme qui, était, euh, qui plaisait. Mais en même temps, on n'a jamais réussi à avoir les structures ou à se faire respecter assez, à se structurer assez pour qu'on puisse imposer ça sur le, le, le marché national. Je vois, par exemple, quand Ayana Kamura elle, elle arrive et puis elle fait un zouk. Bon, ben, voilà, tout de 7 à 77 ans, que tu viennes de la cité ou d'Aix-en-Provence, ben, toutes les petites meufs elles vont, elles vont chanter, elles vont danser dessus. Ça va être viral. Alors que nous, bon, à part quelques petits coups comme, euh, les Zouk machines en, en 91, 90, je ne sais plus, ou euh, Sayan Tsupakro en… C'est même pas… c'est c'est même pas vraiment un son entier quand je parle de Séons-Soupacru, ou bien même Sly, même Medici Custos. Mais tu vois, à chaque fois, c'était pris en tant que coup d'été, voilà, la petite musique soleil, limite avec les, la ceinture de banane autour de la taille. Mais jamais on a réussi à se structurer et à imposer cette musique comme un courant respectable et respecté de tous, alors que visiblement, ça plaît.
0: Sans mentir, hein. tu vois, quand tu as dit yeah. respectable et respecté, Chris a dit exactement la même chose. Mmh.
1: Exactement. C'est problématique c'est problématique aussi parce que pourquoi aujourd'hui tu vois ben maintenant que ça nous a dépassé que c'est pas nous qui, qui l'avons entre les mains ben c'est devenu euh, logique normal que tout le monde fasse du zouk tu vois il que ce soit des des artistes d'origine orientale comme Jiménez des artistes d'Afrique noire comme euh, Nasa ou ou euh, Niska Ayana Kamura etc et nous qui faisons ce style musical depuis des années, on a juste réussi à faire des petits coups comme ça de temps en temps et ça ne s'est jamais imposé. C'est aussi parce que voilà, les médias ne nous ont jamais pris au sérieux. C'est de... pas du racisme, mais presque, parce que c'est on on est... Est une musique qu'on ne considérait pas comme euh, étant suffisamment bien pour euh, être un, un vrai style qui s'inscrit dans, euh, dans la musique nationale, par exemple. Kassav, depuis la nuit des temps, c'est des, des gros vendeurs. Depuis qu'ils existent, ils ont rempli des stades que même des grands groupes français n'ont pas, pas remplis. Ils ont fait des, des tournées incroyables. C'est le groupe français qui a fait le plus de, de concerts dans l'histoire de la musique française. Et pourtant, dès que tu vas chercher un, un CD de Kassav, ça va être dans Musique du Monde, à côté de Bob Marley ou de Jimmy Cliff ou je ne sais qui. Alors que pour moi, c'est de la musique française. Pourquoi pas
0: je reviens à ce que tu as dit par rapport euh, aux médias qui n'ont pas pris les artistes euh, de Guadeloupe-Martinique au sérieux. Est-ce que euh, mm -hmm. tu as le sentiment que... Parce qu'il y a eu quelques articles sur le zouk quand même euh, en 2021. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un changement d'approche de la part des médias
1: Aujourd'hui, pas forcément, parce que ce n'est plus les médias ni les maisons de disques qui décident quoi que ce soit. C'est euh, les réseaux. C'est les réseaux, c'est la street. C'est ça qui décide de ce qui est bon, ce qui est plus bon maintenant. Et quand tu as un courant qui, qui s'installe, qui est aussi fort, qui dure aussi longtemps, parce que, je ne sais pas moi, par exemple, Ramsito Bouba, c'est le premier son vraiment. Voilà, c'était vraiment. À la fin, ça part en compas carrément. C'était un peu mélangé zouk et puis musique urbaine. Donc. Euh, Là, ça commence à faire 3-4 ans que euh, tous les, dans tout, tout le temps, dans, dans, le, dans ce qui se vend le plus en France, il y a un son au zouk sans arrêt. Donc, ça veut dire que quelque part, nous, on a raté une étape qui fait qu'on aurait dû faire ça depuis bien longtemps, se structurer, puis envoyer, puis être fort dans ça. Aujourd'hui, les médias, ils n'ont plus leur mot à dire, en fait. Ils font que constater, ils sont obligés de constater. Et même s'ils ne veulent pas que ça fonctionne, parce qu'on voit, les médias, c'est eux qui font les victoires de la musique, de la musique où il n'y a aucun noir. C'est eux qui font les énergies musicales où il n'y a jamais de, de, de son autre que ce que eux ils veulent mettre qui font, qui, qui gagnent. C'est ça, c'est les, les médias qui décident ça. Mais ce n'est pas les médias qui font que, voilà, ça va être euh, Nasa, que, NASA qui, va, qui va faire des millions de streams, Nasa et ça, ça, ça va être ça, les disques de platine. Ce ne sera pas les Julien Doré, bon, il va en faire aussi. Mais lui, il en fait en ayant les médias derrière lui, alors que NASA Niska, ils font, ils font disques de platine sans rien,
0: sans, avec juste Skyrock. C'est immense, c'est énorme. Mm -hmm. En Indé, voilà. Comme tu parles du fait que... Enfin, tu as parlé d'artistes en Indé qui sont quand même capables aujourd'hui de faire d'avoir des disques de platine parce qu'ils font beaucoup de streams. Au début de la conversation, tu as dit que toi, maintenant, tu peux vraiment te produire tout seul parce que tu as le matériel et tu comprends comment fonctionne tout les différentes okay. étapes de la création d'un titre. Est-ce que tu penses que ce modèle-là de l'artiste qui est capable de tout faire et qui va juste laisser la mmh. partie administrative et la partie, euh, on va dire, euh, par exemple, euh, attaché presse et tout ça, donc à d'autres personnes, qui va déléguer ça à d'autres personnes, par exemple, qui va pas s'occuper de ses réseaux sociaux mmh. Est-ce que ça, c'est pourtant un business mmh. model qui peut être viable pour l'industrie euh, musicale guadeloupéenne
1: Pour l'industrie musicale guadeloupéenne, non, parce que le marché est trop étroit. Il n'y a pas assez de... Comment
0: dire pour, pour être... Euh,
1: pff, comment dire
0: Alors, juste, je précise ma question. Euh, moi, dans ouais. ma tête, je, je vois toujours mmh. les artistes sur le niveau international. Je ne passe jamais par le national, en fait. Donc juste, voilà, c'est juste pour préciser, moi, quand je pose
1: ouais, la question, c'est par rapport à ça. Mais il y a quand même un critère à, à prendre en compte, c'est les trois du marché. Si on est, si on est sur un, un artiste local, par exemple, moi je sais très bien que si un jour je, je, je veux vraiment péter en Nation, je ne pourrais plus chanter en créole. Qu'on le veuille ou non, voilà, les, les, les gens du pays vont, vont, vont crier à la trahison, etc., comme ils font toujours. Mais au bout d'un moment, quand tu veux viser large, tu es obligé de faire de la musique pour un public qui est large. Et c'est restrictif, même si... Enfin, on va entendre la, la même ritournelle. Oui, mais Kassav n'a pas eu besoin. Mais Kassav, les gars, c'est la préhistoire. Le monde a changé depuis. À l'époque de Kassav, il n'y avait pas Internet. Ce n'était pas Internet qui décidait de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. C'était le bouche à oreille, okay, communautaire, etc. Soit. Euh, soit. Mais aussi, c'était les médias, c'était... C'est une industrie qui a changé. Quand Kassav produisait un album, c'était des milliers d'euros qu'ils investissaient pour pouvoir, euh, pour pouvoir enregistrer déjà leur musique, une musique très qualitative qui prenait du temps à faire. C'est-à-dire qu'un album de Kassav, ça pouvait mettre 5 ans à sortir. Qui va mettre 5 ans pour enregistrer un album aujourd'hui Genre, si moi aujourd'hui sur un album, comment je peux me dire que je vais attendre 5 ans pour sortir un album après un album de 12 titres C'est un possible. Donc, le business model il a totalement changé. On ne peut pas comparer. Un artiste aujourd'hui caribéen qui veut percer et s'installer en asio, déjà, ça va être très dur. Et en plus, il faudra qu'il chante en français. Qu'on le veuille ou non, il faudra qu'il chante en français. Donc après, ça crée un clivage parce que les gens du pays disent « Oui, ben, il a vendu son âme au diable. Ça, il n'y a pas qu'à faire musique ou encore. » Machin, etc. « Ah ben, je bats. Je préfère écouter un tel qui... qui sait la street, machin. Lui, au moins, il chante en créole. » bla." Soit mais il y a un problème à ce niveau-là parce que c'est une façon de penser que je vois dans aucune autre communauté. Je ne sais pas, moi, par exemple, si on prend un jouet de filet, il est, il a, il a, il est né, il a grandi en France, etc. Mais la communauté haïtienne, je ne sais pas, quand il va, s'il va en Haïti, mais les gens ils seront derrière lui, mais à fond. Il y a une espèce d'amour de, de, de la communauté pour la musique de la communauté que, que nous, chez nous, on n'a pas. et je trouve ça très dommage. Je me suis écarté de la question, non
0: Non, pas du tout, mais c'est juste que je cherche à comprendre parce que moi, depuis tout à l'heure, je parle international et toi, tu me parles toujours de national et il faut donc un artiste. Mais
1: l'international, c'est quelque chose qu'on ne peut pas considérer nous, pour l'instant parce que pour Mais pouvoir faire un truc à l'international, il faut qu'il y ait une lumière sur nous qui nous amène sur, des sur ces horizons-là. Comment tu veux que les gens qui sont, je ne sais pas moi, même à Miami ou même, à, même, même en Haïti, c'est pour te dire, pour que notre musique arrive en Haïti, c'est difficile. Pour que notre musique arrive en Haïti, il faut qu'on fasse de la musique avec un Haïtien. Et ça, c'est des choses, que, que, c'est des biais qu'on peut atteindre. Mais je veux dire, je ne sais, sais pas moi, si tu veux que ta musique regarde, Kamoun, ça a pété, euh, il a fait disque de platine en, en Italie, en Allemagne, c'est parce que des Italiens et des Allemands ont fait des remixes. Mais ça n'a pas pété en tant que tel. Il n'a pas fait disque de platine en Allemagne avec sa version Kamoun de France avec Damso. Parce que les gens, ils ont besoin de se reconnaître, d'être identifié, d'identifier quelque chose qui leur ressemble dans la musique qu'ils écoutent. C'est que nous, en France, tu crois qu'aux États-Unis, ils écoutent de la musique française Non. Nous, dans la Caraïbe, on baigne dans ça. On a cette ouverture d'esprit qui nous permet d'écouter aller de la salsa. Tantôt, on va, on va écouter de la salsa. Tantôt, on va écouter de la bachata. Tantôt, on va écouter du R&B. Tantôt, on va écouter de la drill. Tantôt, on va écouter du, du Aznavour. C'est parce qu'on est culturellement baigné dans ce, cette tornade d'influence qui fait qu'on reçoit naturellement ça. Et ça, veut, ça va peut-être être le cas pour, euh, je ne sais pas moi, par exemple, les Jamaïcains qui grandissent euh, à Londres, pareil, eux, ils vont, ils vont se reconnaître un peu dans la drill UK, dans la pop UK, dans, mais aussi dans, dans leur musique, dans le dancehall. Tu vois ce que je veux te dire Et ils auront ces influences-là, mais c'est parce que culturellement, ils ont des attaches, ils ont des influences historiquement, ils reçoivent parce qu'ils sont dans une espèce de mélange. Mais moi, comment je vais faire pour qu'un un Jamaïcain qui habite à Londres, comment je vais faire pour que ma musique l'atteigne si je ne fais pas un son avec un Jamaïcain ou avec un, quelqu'un qui connaît déjà C'est comment je fais pour faire ça
0: ben, Toi-même, tu l'as dit, s'il y a quelqu'un qui connaît déjà. Et pourquoi cette personne-là, elle ne pourrait pas être, qui pourrait, qui pourrait euh, permettre de, de faire connaître Parce que là... Ben, T'as dit soit le fait de collaborer avec un artiste déjà de du pays ou alors mmh. il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te qui fasse l'intermédiaire en fait c'est ça c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille voir d'autres personnes pour dire tiens va écouter ça et euh, et tu vas voir tu vas adorer et il faut que ça passe mais à ce moment là c'est ta musique ouais, mais... à toi c'est c'est pas c'est pas forcément parce que tu viens de France c'est ta musique à toi en qu tant que t'eres
1: bah, je ne sais pas, même ça, ça peut arriver que, allez, quelqu'un... Des fois, je vais dans mes streams sur Spotify et voilà, j'ai 10 écoutes en, en Ouzbékistan, j'ai 8 écoutes euh, au Zimbabwe, etc. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui est tombé sur ma musique, soit parce qu'une personne lui a dit, ah, tiens, écoute ça, c'est lourd, tu vas kiffer, nana. Oui, mais là, on est sur quelque chose, c'est un épiphénomène. Ça ne va pas être quelque chose qui va… Ce n'est pas ça qui va faire que demain, au Zimbabwe, ben, tout le monde va écouter le Rennes. Ça pourrait arriver par, par accident, parce que c'est déjà arrivé dans, dans l'histoire hein, que un morceau, euh, je ne sais pas moi, un morceau pète quelque part, euh, je ne sais pas moi, il y a un morceau, par exemple, de Tinali, et encore, c on ne euh, peut même pas vraiment comparer parce que c'est à Tahiti, et Tahiti, c'est encore la France, Il qui a, qui a marché nulle part ailleurs qu'à Tahiti. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a eu un challenge là-bas ou qu'il y a un programmateur de radio qui a kiffé et il s'est dit, vas-y, ben, je pousse ce morceau-là. Et ce morceau-là, à Tahiti, il a marché de ouf. On l'a déjà appelé plusieurs fois pour aller chanter là-bas juste par rapport à ce morceau-là. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas t'inscrire, tu vas trouver un nouveau public et tu vas t'implanter dans un nouveau pays à l'international. Pour, pour que ça puisse arriver, il faut qu'il y ait une machine de guerre derrière toi des feeds, euh, de l'argent injecté pour avoir de la com, pour aller dans les médias mainstream, pour, euh, pour être poussé, pour, être, pour que tu sois incontournable. Et ça, ça passe par des biais, mais qui... Voilà, il faut qu'il y ait une grosse machine derrière. Tu ne peux pas, toi, décider que oui, demain, je veux que ma musique, elle passe à Londres et que tout le monde à Londres écoute ma musique parce que j'ai décidé que, voilà, je veux péter à l'international ma musique euh, « Demain, voilà, je, je connais telle personne à Londres, voilà, euh, lui, il va dire à tous ses amis qu'il faut écouter Lorenz. » Et ça va allumer peut-être une traînée de poudre et comme ça, ben, ça va péter. Ça ne peut pas marcher comme ça. Surtout de nos jours parce qu'il y a tellement, tellement de… Ben, comme je t'ai dit, l'offre de musique, elle est supérieure à la demande. Donc, quelqu'un qui habite à Londres, il va forcément plus écouter quelqu'un qu'il a l'habitude d'entendre ou quelqu'un qui parle sa langue ou quelqu'un qui fait de la musique qui ressemble à ce qu'il a déjà aimé d'un autre londonien, par exemple. Tu vois ce que je veux te dire C'est pas genre, arrives et puis tu imposes un style. À l'époque, je me souviens, je pensais beaucoup comme ça quand je, suis à... quand je suis arrivé pour vivre en France. Je me suis dit, mais pourquoi personne n'a jamais eu l'idée de faire un zouk et puis d'amener ça à Miami Et puis comme ça, euh, tu fais un zouk en anglais et puis tu dis que tu, fais, tu, tu installes le zouk à, à, à Miami et puis tout le monde va kiffer parce que c'est une musique qui est lourde. Je m'étais dit ça, tu vois. C'est pas comme ça. C'est pas genre, j'arrive à Miami, puis je fais un zouk en anglais, et puis les gens, ils disent, ah, lourd, ok. Non, non, et puis ça pète. Il y a beaucoup de biais, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup, beaucoup de choses, sinon ce serait, ce serait, ce serait vraiment magnifique. Mais c'est vraiment très, très compliqué, très, très, très compliqué.
0: Compliqué, mais pas impossible. Sur le fait qu'il fasse absolument passer par les médias. Après, j'entends, hein, pour moi, il y a clairement une question de, de considération par rapport à ce qui vient de Guadeloupe-Martinique. Il y a cette barrière que nous, nous qui venons de Guadeloupe-Martinique, devons, c'est même pas un plafond de verre, hein, c'est vraiment une barrière, en plus que les autres communautés noires de France, je pense. Ce qui fait que même si on peut avoir des personnes de qualité euh, dans le domaine artistique, comme on ne les présente pas en tant que telles, donc à ce moment-là, les gens... Non plus, n'ont pas envie de leur donner de la considération. Et euh, les médias, donc encore une fois, je prends l'exemple de la K-pop, on est en 2022, déjà le simple fait que quand je parle de K-pop, les gens savent de quoi je parle, il y a, allez, on va dire, mm -hmm. euh, il y a 15 ans, donc 2006-2007, les gens ne savaient pas, juste en, en mm -hmm. l'espace de, de 15 ans, ils ont réussi à faire en sorte que la personne lambda sache ce que c'est, même sans forcément écouter, même sans euh, connaître le nom des groupes et tout ça, les gens, ils, quand tu entends K-pop, ils savent. Maintenant, les médias ont tout fait pour que la K-pop n'atteigne pas ce niveau euh, de, entre guillemets, reconnaissance. Parce que si tu mm -hmm. regardes les médias, on est en 2022, la première fois où j'ai entendu une analyse à peu près correcte sur l'histoire de la K-pop, c'est l'année dernière, en 2021. Je parle, mm -hmm. de, je parle aussi bien de médias... Euh, français que de médias américains. Et même encore maintenant, les médias américains, ils sont uh -huh. complètement à côté de la plaque quand ils veulent te parler de K-pop. Uh -huh. Là, c'est BTS, c'est le groupe. Leur problème, c'est qu'il n'y a que BTS qui réussit à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus les autres groupes derrière qui ne peuvent pas forcément reproduire le même niveau de succès, mais en tout cas dire qu'ils sont installés sur la scène internationale, ce n'est pas encore le cas. Mais il y a quand même une grosse différence entre Psy en 2012 qui était le clown de service, alors que à la base ça c'est franchement un artiste qui est reconnu en Corée du Sud et, et à la base il faisait du rock, rock hip-hop. Mm -hmm. Et quand on, quand on a style c'était vraiment, c'est pas du tout représentatif de ce qu'il fait euh, normalement. Bref. Donc 2012, quand on le voit c'est le gars qui vient faire le bouffon. Il est invité sur tous les médias, euh, sur, sur toutes les chaînes, dans toutes les émissions de, de divertissement aux États-Unis. BTS maintenant eux ils peuvent se permettre de faire la tournée des stades aux États-Unis. Donc on est euh, 8 à, 8 à 9 ans à, 8 à 9 ans à, après, parce que ça s'est fait en 2018-2019. Ils peuvent se permettre de faire la tournée des stades aux États-Unis. Ils peuvent mmh. se permettre de venir en France. Ils ne font aucune interview. Et mmh. je pense que c'était vraiment volontaire de leur part parce qu'ils savent que quand ils sont en France, enfin ils savent que les médias français n'ont jamais eu une attitude correcte envers la K-pop. Donc, pourquoi ils vont aller se prendre la tête à aller faire la tournée des médias alors qu'ils savent déjà qu'on va pas les respecter et ils peuvent se le permettre parce qu'ils savent de toute façon que leurs concerts, les places sont vendues. C'est du sold out au bout de deux minutes. Ils n'ont pas besoin des médias. Et ce qu'ils ont prouvé, en fait, ce que la K-pop est en train de prouver, c'est que on peut réussir. Je ne dis pas que c'est le genre. Et déjà, c'est pas un genre musical, la K-pop, c'est un genre marketing. Bref, on peut réussir sur la scène internationale en ne faisant pas de chansons en anglais, même si BTS a fait des chansons en anglais. Mais après avoir eu cette reconnaissance de la part du public, ils ont toujours chanté en coréen. Et ils ont mis trois, quatre ans avant de trouver leur ligne artistique, leur ligne éditoriale, entre guillemets. Et ils sont passés tout simplement par le fait de, de dire aux fans, on est comme vous, identifiez-vous à nous, et on veut que vous vous aimiez, et on veut que vous soyez bien dans votre tête. Voilà. Et ça, ça juste, Ils ont juste fait ça. Ils ont ajusté ça. Et c'est ça, en fait, qui a plu. Et donc, je, et donc, pour terminer sur ça, sur le rôle de la diaspora. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. La diaspora sud-coréenne a joué un rôle très important dans la diffusion de la K-pop, tout simplement. Ensuite, la communauté noire derrière a beaucoup aidé parce qu'ils utilisent les codes des musiques noires, c'est la vérité. C'est compliqué, très compliqué, très compliqué, mais en même temps pas impossible. En tant que personne qui vient de la Caraïbe, en réalité, nos créations sont déjà internationales. Et ce n'est pas parce qu'on va le faire en français que ça ne l'est pas. Et c'est pas parce qu'on le fait en français que ça sera forcément que pour le marché, euh, que pour le marché français de l'Hexagone en Europe. Le cinéma, c'est la même chose. Tu vois, le problème que le zouk rencontre là, en réalité, la soka a le même problème. Parce que là, il y a, bah, ben, en plus, on est en, en plein dedans. Patrice Roberts, chanteuse euh, de soka, elle a été numéro un là récemment euh, sur iTunes, je crois, aux États-Unis. Mais elle est, elle est classée dans la catégorie reggae. Donc, ça veut dire que même si, même son succès là, sur sa chanson, mais comme elle n'est pas bien identifiée de toute façon, ça ne sert à rien, c'est que des choses ponctuelles comme ça. Mmh. Mais comme à la base, les artistes ne se, ne se projettent pas de cette façon, bah c'est aussi normal que derrière, toutes les petites réussites qu'on a à gauche et à droite, bah ça n'arrive pas à produire un résultat dans la durée. Moi, je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais je dis, je dis juste que c'est possible et que nous, en tant que Caribéens, on a cette possibilité-là. Pour terminer, je voudrais discuter de ton rapport à la Guadeloupe avait sorti, mmh. quand tu fait l'interview avec l'Oximant, tu sorti euh, le single euh, Guadeloupe, mmh. <rire> comme beaucoup d'entre nous. Tu es venu euh, ici pour faire tes études. Tu t'es mmh. installé ici aussi, même si tu fais de nombreux allers-retours. Est-ce que c'est envisageable pour toi de retourner, t'installer en Guadeloupe et te dire que tu vas mener ta carrière à partir de là-bas
1: Très sincèrement, si je euh, prends la décision de. De retourner vivre en Guadeloupe, ça voudrait dire que je compte plus sur la musique, en tout cas, pour, pour remplir mon, mon frigo. Parce que les perspectives, après, ça devient beaucoup plus compliqué pour, pour tout, pour se produire, pour les organisateurs. Par exemple, je ne sais pas si je dois faire. Là, par exemple, je vais chanter à tous la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, bon, ben, pour que je puisse venir... Il suffit de me prendre un billet d'avion euh, oh, un et une, une nuit d'hôtel. Mais si je dois venir de Pointe-à-Pitre, par exemple, déjà, ça multiplie le, le prix du billet par je ne sais combien. En plus, il faut que je dorme d'abord à Paris, ensuite, que je trouve le moyen d'aller à Toulouse. Et je vais arriver fatigué. cest dire qu'il que, faudra que je chante le lendemain. Enfin, D'un point de vue logistique, c'est beaucoup trop difficile mm. de gérer le business en étant là-bas. Mm. Euh, par rapport au fait d'être ici. Sauf si vraiment tu as, as une formation et tu joues là-bas tous les week-ends, mais il n'y a pas assez de lieux, il n'y a pas assez d'endroits, il n'y a pas assez d'occasions il n'y a pas assez d'opportunités. C'est possible, hein je ne dis pas que c'est impossible, mmh. mais euh, ça, ça réduit fortement les, les perspectives quand tu, quand tu es en Guadeloupe par rapport à, à si tu es ici. Après, évidemment, c'est possible, hein mais
0: voilà. Mais ce n'est pas quelque chose que tu envisages dans un futur proche, en tout cas.
1: Ben si, parce que je pense que je ne vais pas faire de la musique. Euh... Enfin, je ne vais pas faire que de la musique toute ma vie. Je pense qu'au bout d'un moment, je me, je me tournerai vers autre chose parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas, pas nous qui arrêtons la musique, c'est la musique qui nous arrête. Au bout d'un moment, tu sors des trucs et puis il n'y a plus personne qui écoute. Ben, tu te fais une raison et puis tu vas faire autre chose. Mais euh, pour l'instant, ouais je ne peux pas me permettre de me dire que je vais faire ça. Sinon, ça veut dire que vraiment... je je tire un trait sur l'aspect professionnel.
0: Et tu en as parlé tout à l'heure. Tu aimes bien collaborer avec des artistes qui ne sont pas connus. Donc, tu fais tes petites vidéos, tes mm -hmm. capsules, comme tu les appelles. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de la transmission, fin, de la façon dont les artistes font la transmission avec les générations suivantes
1: ben, Je dois avouer que là, je me rends compte que ben, je suis l'un des seuls à le faire en vrai. Et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu chacun pour soi. Moi, je ne peux pas penser comme ça parce qu'il y a trop de gens qui m'ont tendu la main quand j'étais plus jeune, quand j'avais rien, quand j'avais vraiment besoin qu'on qu m'aide dans telle ou telle chose. Et maintenant, c'est vrai que voilà, parfois, je reçois des messages de gens et je vois qu'ils sont passionnés. Tu vois, je ne le fais pas avec tout le monde parce que je reçois trop de messages dans ce sens-là.
0: Mm.
1: Mais c'est vrai que dès que je vois que ce sont des gens qui sont vraiment passionnés, qui ont la musique en eux... Pas juste des gens qui ont envie d'être dans la lumière ou d'avoir des likes. Tu vois, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui vit pour la musique, qui crée, qui a un univers, etc. Ça, c'est euh, quelque chose qui est très important pour moi, c'est de, de vraiment collaborer avec des gens qui ont, qui ont vraiment quelque chose de deep à l'intérieur, tu vois. Mmh. Et euh, à ce moment-là, ben, je ne me pose pas la question de savoir combien d'abonnés ces personnes-là ont combien de likes ça va me rapporter, est-ce que ça va marcher ou pas, etc. Je le fais parce que je sens que, voilà, déjà, moi, ça me permet d'avoir ben, un contenu, la plupart du temps qualitatif. Et en plus, euh, je sais que je vais, je vais mettre de la lumière sur ces personnes-là. Et si, par exemple, ça peut créer un déclic, je ne sais pas, moi, je suis un producteur, quelqu'un qui me suit, qui cherche quelqu'un à produire ou quelqu'un qui cherche une voix, quelqu'un qui voudrait… Euh, même si c'est juste pour faire des cœurs, tu vois Mmh. Mais c'est ça plus ça plus ça plus ça plus ça qui fait que quand tu es artiste, bah, tu ouvres des portes, tu même toi par rapport à ton mindset, ça te permet d'aller ailleurs parce que le... ce que vous voyez là sur Instagram, c'est les résultats. Mais quand on fait la vidéo, avant ça, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, il faut qu'on qu échange, il faut que j'explique comment j'en suis arrivé là, comment je... je procède, quelle est ma méthode, quel est mon matos, comment est-ce que je peux faire pour t'aider, si je peux te donner des plugs, si je peux… Tu vois, il y a tout un truc qui se passe et la, la vidéo, c'est seulement le résultat. Mais la personne qui vient collaborer avec moi et qui a jamais… qui, qui, qui débute, eh ben quand elle, elle franchit le pas de ma porte dans l'autre sens, je sais que j je lui ai apporté quelque chose qui dépasse juste le simple fait d'avoir fait la vidéo avec moi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, StreamCahubian ou Carocaramant sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag StreamCahubian pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Jimbered.